0: Religion und Orientierung – ein Podcast von BR24
1: Erster Advent, jetzt geht sie los, die Zeit vor Weihnachten, die nicht nur für Glühwein und Plätzchen steht, sondern religiös gesehen auch fürs Hoffen und Beten. Beten, diese scheinbar vom Aussterben bedrohte Kulturtechnik, die fällt in Zeiten der erneuten Gewalt in Nahost besonders schwer, vor allem wenn interreligiös gebetet werden soll. Das haben die Münchner kürzlich erfahren, als ein interreligiöses Friedensgebet in der Stadt kurzfristig abgesagt wurde. Wie Juden, Christen und Muslime in der Landeshauptstadt letztlich doch noch ein interreligiöses Zeichen für den Frieden gesetzt haben, darum geht es in der nächsten halben Stunde. Und ums Beten, nicht nur angesichts des Nahostkonfliktes, sondern sogar mitten in Israel. Davon berichtet eine Ordensschwester in Jerusalem. Am Mikrofon ist Friederike Wede. Man wollte in München ein Zeichen für den Frieden setzen in dieser emotionsgeladenen Zeit angesichts des Kriegs in Nahost. Anfang November sollte es deshalb ein interreligiöses Friedensgebet in der Landeshauptstadt geben. Münchner Imame hatten die Initiative ergriffen und der Oberbürgermeister hatte die Schirmherrschaft übernommen. Aber dann wurde das Treffen kurzfristig abgesagt. Wie es dazu kam, Matthias Morgenroth über die Geschichte eines abgesagten Friedensgebetes.
2: Am Anfang steht ein Treffen der Münchner Imame mit dem Oberbürgermeister Dieter Reiter. Grund, Verbot für Solidaritätsdemonstrationen mit Palästina. Das Verbot wird zwar gerichtlich gekippt, aber die Frage der Imame bleibt, wo können Muslime für Frieden demonstrieren oder gar beten, öffentlich. Im Gespräch mit O.B. Reiter wird der Plan gefasst, ein gemeinsames Friedensgebet auf dem Marienplatz mit Juden, Christen und Muslimen, jenseits von möglicher Kriegspropaganda, Schirmherr der Oberbürgermeister. Termin Montag, 6. November, abends. Initiatoren sind der Münchner Islamrat und Münchner Muslime. Es findet sich Rabbiner Jan Guggenheim, auch der neue evangelische Landesbischof Christian Kopp und Erzbischof Reinhard Marx sind dabei. In der Einladung heißt es ausdrücklich, keine Flaggen, keine Schilder, keine Parolen. Die Imame hatten in ihren Gemeinden außerdem von der Teilnahme von pro-palästinensischen Demonstrationen abgeraten und stattdessen das Gebet als gemeinsame Friedensaktion angekündigt. Musik Am Wochenende vor dem Friedensgebet wird ein Schreiben publik, das der grünen Politiker Volker Beck an Dieter Reiter richtet. Beck ist auch Präsident der Deutsch-Israelischen Gesellschaft und schreibt gemeinsam mit dem lokalen linken Bündnis gegen Rassismus Ich bitte Sie dringend, das Format und den Teilnehmerkreis zu überdenken. Der Vorwurf lautet, unter dem Dach des Münchner Muslimrats seien auch Gruppierungen wie die türkischen DITIB und Milli Görüş, sowie Menschen, die der Muslimbruderschaft nahestehen und deren Haltung zum aktuellen Konflikt in Israel und Gaza nicht klar sei. Es werden Aussagen und Tweets einzelner Personen zitiert, zum Teil älteren Datums. Das Münchner Rathaus verweist zunächst darauf, dass die Imame und auch der Muslimrat sich von der Hamas und Terror distanziert haben. Doch dann zieht Rabbiner Jan Guggenheim von der israelitischen Kultusgemeinde seine Zusage zum Friedensgebet am Marienplatz zurück. Am Montagmittag sagt der Münchner Oberbürgermeister Dieter Reiter ab. Es sei die Voraussetzung seiner Schirmherrschaft für die Veranstaltung gewesen, dass auch ein Vertreter der jüdischen Gemeinde spreche. Offenbar sei die Zeit nicht reif, um in und für München ein gemeinsames Friedensgebet zu ermöglichen. Auch die evangelische und die katholische Kirche machen daraufhin nicht mehr mit. Die Münchner Muslime müssen schließlich das Friedensgebet auf dem Marienplatz, Zitat, unter großem Bedauern absagen. In einer Pressemitteilung heißt es weiter, die Intention war ausdrücklich, sich zum Miteinander der Religionsgemeinschaften zu bekennen. Dass dies in München nicht möglich sein soll, bleibe eine sehr bittere Erfahrung, nicht nur für Muslime. Danach ein Scherbenhaufen. Der Penzberger Imam Benjamin Idris geht privat zum Marienplatz. Einige Münchnerinnen und Münchner kommen auch, beten im kleinen Kreis. Die muslimische Community zeigt sich nachhaltig irritiert. Das Islamische Zentrum in München Freimann suspendiert nach den Vorwürfen einen Imam wegen einer Facebook-Nachricht. Die Nachricht war eine derjenigen, auf die Volker Beck und seine Mitstreiter hingewiesen hatten. Der Tweet war von dessen Privataccount abgeschickt worden. Der evangelische Landesbischof Christian Kopp meint, es sei schon ein Geburtsfehler gewesen, dass der Muslimrat und nicht der interreligiös besetzte Münchner Rat der Religionen das Gebet organisiert habe. Man sei aber mit allen im Gespräch und könne wann
1: anders zusammenkommen. Gemeinsam beten, das scheint derzeit alles andere als selbstverständlich und alles andere als einfach. Aber was braucht es überhaupt, damit verschiedene Religionen gemeinsam beten können? Meine Kollegin Hanna Krever hat bei Juden, Christen und Muslimen nachgefragt.
3: Ich bin Christian Kopp, ich arbeite als Landesbischof der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern. Die Voraussetzung für Gebet zwischen den Religionen ist ganz einfach die Bereitschaft dazu, für dieses Gebet sich zur Verfügung zu stellen. Und wenn diese Bereitschaft da ist, dann ist viel möglich. Die Chancen von multireligiösen Gebeten sind eben zu zeigen, dass Religionen etwas beizutragen haben zur Friedensstiftung in der Welt. Wir brauchen, das merken wir in diesen Wochen, Monaten ja an vielen Orten in der Welt, so dringend Verständigung. Wir brauchen so dringend Frieden in der Welt, und da können Religionen etwas beitragen, denn in den allermeisten Religionen ist Friede, das geht jetzt auf Weihnachten zu, eine Kernbotschaft. Wenn du Frieden in einer Gesellschaft haben möchtest, Frieden am besten auf der ganzen Welt, dann geht das nur, indem wir uns einander annähern. Und dazu muss man sich kennen. Wir haben im Moment, das geht ja durch die Presse in, in ganz Deutschland, ganz große Schwierigkeiten, solche gemeinsamen Gebetsfeiern für den Frieden zu organisieren, weil die Weltlage ist so angespannt und unter solchen Umständen ist es manchmal besonders schwierig. Es wäre besonders notwendig, Gebete zu halten und wirklich um den Frieden zu beten. Und gleichzeitig ist es besonders schwierig, weil die Gesprächslage so angespannt ist. Wenn Vorbehalte und Fragen an Beteiligte wirklich auch Anhalt an der Wirklichkeit haben, dann muss man darüber reden, wie können wir mit Wertschätzung und Respekt auch als ganz unterschiedliche. Wir müssen ja unsere Unterschiedlichkeit auch anerkennen. Wir kommen aus unterschiedlichen Traditionen. Wie können wir das trotzdem so formulieren, dass ich da dabei sein kann und dass ich mit meinem Beitrag da etwas Größeres schaffe?
4: Ich bin Belmin Mehic, Imam am Münchner Forum für Islam. Um gemeinsam ein Bittgebet zu gestalten, es ist es meiner Meinung nach vor allem notwendig sich bewusst zu sein welches Signal dadurch in die Gesellschaft gesendet wird. Indem wir gemeinsam nebeneinander stehen und uns Gott zuwenden vermitteln wir in erster Linie eine Botschaft der Geschwisterlichkeit und des Zusammenhalts. Es geht also darum in erster Linie einen Impuls zu setzen, dass wir uns nicht spalten lassen und für ein gelungenes Bittgebet es ist vor allem notwendig, diese Einstellung mitzubringen, dass wir alle Geschwister sind, mit demselben Anliegen, denselben Werten, zu unserem gemeinsamen Wohl. Und trotzdem sensibilisieren uns interreligiöse Gebete auch dafür, Unterschiede wahrzunehmen und auszuhalten. Denn auch wenn wir an denselben Gott glauben, sind unsere Wahrnehmungen von diesem Gott auch unterschiedlich und das darf ja auch sein und darf auch im Bittgebet zum Ausdruck gebracht werden. Es ist also auch wichtig, dass jede Glaubensgemeinschaft sich dabei wohl und vertreten fühlt. Das abgesagte Friedensgebet ist leider eine verpasste Chance, ein Zeichen zu setzen für den Zusammenhalt, für den Frieden, für die gemeinsamen Werte, welche wir alle als gläubige Menschen vertreten. Denn der Sinn des Friedensgebetes ist gerade in Konfliktszeiten unsere Stimme für den Frieden zu erheben.
5: Mein Name ist Jan Mühlstein, ich bin von der liberalen jüdischen Gemeinde Bet-Shalom. Ich spreche in meinem Namen, nicht im Namen der Gemeinde. Was ein gemeinsames Gebet bringen kann, ist zu zeigen, die Gemeinsamkeiten, dass wir zwar unterschiedlich sind, aber bestimmte Grundsätze, Suche nach Frieden, Suche nach sozialer Gerechtigkeit, dass das gemeinsame Werte der Religionen sind. Es ist nicht ganz einfach, in dieser Situation gemeinsam zu beten, weil wir auf den Krieg in Gaza unterschiedlicher Sicht haben. Wir müssen auch nicht das Gleiche sagen. Aber wir können nicht aufrufen, gemeinsam etwas zu sagen, was wir nicht vertreten. In der Ankündigung des Gebetes ist zum Beispiel, wir betrauern die Opfer der Gewalt durch Hamas in Israel, genauso wie wir die Opfer der Gewalt in Gaza betrauern. Alle unschuldigen Opfer sind gleich, aber die Gewalt der Hamas mit der Gewalt, die als Reaktion auf diesen Terroranschlag geschehen ist, kann man nicht gleichsetzen. Also ich kann die Enttäuschung über die Absage verstehen und ich spreche nicht den guten Willen ab. Aber dieser Satz zeigt, dass hier nicht verstanden wurde, wo der Kern der tiefen Verunsicherung der Jüdinnen und Juden auch in Deutschland da ist. Und es zeigt, dass hier vorher ein Gespräch hätte stattfinden müssen, das sicherlich Wege da hätte, in denen man hätte versuchen können, Gemeinsamkeiten und Differenzen erstmal festzustellen. Beten in
1: Zeiten des Krieges in Gaza und Israel, das fällt schon hierzulande Gläubigen unterschiedlicher Religionsgemeinschaften schwer. Wie mag es da erst jenen Menschen gehen, die aktuell den Terror, Hass und die Zerstörung und das Leid aus nächster Nähe miterleben? Kann man da überhaupt noch glauben? Wie beten in Zeiten des Krieges? Das hat meine Kollegin Antje Dechert, die katholische Ordensschwester Gabriela Zinkel, gefragt. Die 48-jährige gebürtige Oberpfälzerin ist Dozentin für Kirchenrecht in Jerusalem und dort auch Schwester der Borromäerinnen am deutschen Hospiz St. Charles, Jerusalem. Schwester Gabriela, in dieser
6: Situation, da ist man ja auch in so einer Art Ohnmachtsgefühl. Kann man da überhaupt noch beten? Ist einem dann nicht eher nach Jammern und Schreien zumute? Also wir Ordensschwestern haben ja unser ganz normales tägliches Programm.
7: Morgens Laudes, Gottesdienst, äh, dann haben wir unsere Aufgaben. Vor den Mahlzeiten äh, beten wir auch immer und danach, dann haben wir Mittagshore, nachmittagsfesper Rosenkranz, abends komplett. Und auch dazwischen über den Tag, wenn möglich, stille Betrachtung. Plötzlich bleiben einem wirklich die Worte weg. Also mhm. mir ging das so dass ich nur noch ähm, schweigen konnte. Also ich, ich, ich habe überhaupt keine Worte gefunden mehr zu beten, vor allem angesichts der Ereignisse von dem ersten Tag, angesichts des Massakers.
6: Ich finde das sehr spannend, was Sie sagen. Ich habe in einem Internetartikel, den Sie in einem Theologischen für Fein Schwarznet geschrieben haben, Anfang November, also unmittelbar nach diesen ersten Kriegstagen, da haben Sie geschrieben, Krieg ist der schlimmste Ernstfall des Glaubens. Was meinen Sie damit? Zweifelt man da an seinem Glauben?
7: Ich denke schon, es liegt wirklich an jedem selber, also ich habe jetzt an Gott selber nicht gezweifelt, aber eher so an der Situation, wie, wie kann das sein, wie, mhm. wie kann so viel Grausamkeit passieren. Also das ist einfach so, ja wirklich die klassische Theodizee-Frage, ja. Gott und das Leid. Und in dem Fall ist es keine Naturkatastrophe, die über uns hereingebrochen ist, mhm. sondern von Menschen verursachtes Leid. Und Krieg durch Waffengewalt, ja, es ist wirklich so der schlimmste Ernstfall. Irgendwie natürlich auch vergleichbar mit einer Todesnachricht, mit einer Krebsdiagnose oder so. Da fällt man erstmal um, mhm. ja, gedanklich, vielleicht auch manche körperlich. Ähm, mir ging das eher so, ich war wirklich so stumm, obwohl ich sonst nicht auf den Mund gefallen
6: bin. Da fällt man fast um. Wieso beten Sie dann trotzdem und wofür beten Sie in dieser Zeit?
7: Ja. Vor allem das Beten in unserer Schwesterngemeinschaft, auch so gemeinsames Gebet oder Wechselgebet der Psalmen. Irgendwann bin ich dann so umgestiegen und habe das wirklich so für die ganzen betroffenen Menschen gebetet. Das war so das Einzige, was man in der Situation tun kann. Ein, ein Bekannter von uns, ein Israeli, der hat einen Text geschrieben, einfach auch schockiert von der Lage von diesem Massaker, und der hatte am Schluss so die Frage, wenn ich nur beten könnte. Und das rüttelt einen wirklich noch mal wach. Und das hat auch mich so persönlich äh, wachgerüttelt. Gut, ich möchte denen, die wirklich da ähm, jetzt keine Möglichkeit haben, die auch irgendwo unter Trümmern liegen, tot sind, keine Hilfe kriegen, keine Rettung kriegen, denen möchte ich einen Namen geben, für die möchte ich ein Wort einlegen vor Gott. Und das war für mich eine ganz wichtige Motivation ähm, ja, für diese Menschen, so, die ein bisschen in die Hand zu nehmen, äh, vor Gott zu tragen. Und die, die nicht mehr schreien können, dass ich denen im Gebet eine Stimme gebe.
6: Beten gegen den Hass und für die, die nicht mehr schreien können. Für die Opfer auf beiden Seiten. Schwester Gabriela Zinkel war das, zugeschaltet aus Jerusalem. Schwester Gabriela, danke, dass Sie Ihre Gedanken mit uns geteilt haben.
7: Gerne. Shalom und Salam aus Jerusalem.
1: Das war ein Beitrag von Antje Dächert. Ein gemeinsames Zeichen setzen für den Frieden. Das haben Juden, Christen und Muslime am vergangenen Wochenende in München dann letztlich doch noch getan. Und mit ihnen sicher auch noch Angehörige weiterer Religionen und auch solche ohne Religion. Hunderte Menschen jedenfalls beteiligten sich an einem Schweigemarsch für den Frieden in Nahost. Meine Kollegin Barbara Weiß war dabei.
5: Warum ich hier bin? Ja, ich finde die Idee gut, schweigend, ohne Fahnen, ohne Transparente für den Frieden sich einzusetzen, da kann jeder dabei sein. Und die bisherigen Demonstrationen sind immer etwas einseitig, entweder pro Israel oder pro Palästina. Und hier können alle gehen.
8: Ja, so eine gute Idee mal, überregional, überkonventionell, nur mit Lichtern und äh, ohne große Reden, finde ich ganz gut. Kann die jeder sich was Gutes denken?
5: Und da nicht polarisieren. Ich habe so mit Glauben gar nichts am Hut. Aber was ich einfach schön finde, ja, dass es so konfessionsübergreifend man sich zusammentut.
0: Weil das Leid auf beiden Seiten so oder auf allen Seiten so schrecklich ist, dass man einfach nur für Frieden sein kann. Mehr als 500 Leute waren am späten Nachmittag zum Odeonsplatz gekommen. Zu einem Lichterweg unter dem Motto Mach dich auf für Menschlichkeit. Zu einem Schweigemarsch durch die Münchner Innenstadt für den Frieden. Viele hatten Kerzen dabei, ein ganzes Lichtermeer in der Dunkelheit. Eingeladen hatten die Freunde Abrahams, ein interreligiöser Verein aus München.
8: Ich bin Stefan Jakob Wimmer von den Freunden Abrahams, eröffne hiermit diese Versammlung. Wir wollen uns auf den Weg machen für Menschlichkeit. Wir wollen ein Zeichen setzen der Fassungslosigkeit, der Trauer und des Verlangens nach Frieden für die Menschen in Israel, Palästina, dem Heiligen Land, aber auch in der Ukraine, aber auch im Sudan, aber auch in Syrien. Und an allen Orten, wo Krieg und Gewalt
0: herrschen. Schweigend mit Kerzen ein Zeichen setzen, so die Idee. Und durch das Schweigen den Hass übertönen.
5: Wie mir jetzt politisch steht, vollkommen egal. Es ist ein,
8: ein schweigendes Gedenken an diese Opfer. Und was mich an dem Aufruf äh, bewogen hat zu kommen, ist, dass äh, die Organisatoren deutlich gemacht haben, dass es keine Reden gibt, keine Plakate, keine Fahnen, keine Symbole
0: sondern dass man einfach nur mit einem Kerzenlicht in der Hand demonstriert, dass man für den Frieden ist. Keine Parolen, keine Plakate. In München hätten viele das Bedürfnis, einfach ein Zeichen zu setzen für den Frieden, ohne sich politisch positionieren zu müssen. So der Eindruck von Stefan Jakob Wimmer von den Freunden Abrahams. Nach dem abgesagten Friedensgebet in München hat Wimmer, der in Jerusalem studiert hat und an der Ludwig-Maximilians-Universität Ägyptologie und Religionspädagogik lehrt, Deshalb nach einer passenden Form gesucht, die für alle Menschen passt, egal welcher Religion oder Nationalität.
8: Wir sind der Meinung, dass Menschlichkeit nicht teilbar ist. Menschlichkeit kann man nicht nach Zugehörigkeit bemessen, sondern gilt für alle. Und in München ist so eine Situation entstanden, dass viele auch auf uns zugekommen sind und gesagt haben, wir möchten gern irgendwas tun, wir möchten aufstehen, wir möchten was zeigen aber wir möchten uns nicht unbedingt Kundgebungen anschließen, die für eine oder eine andere Seite organisiert werden. Wir möchten übergreifend einfach für Menschlichkeit Zeichen setzen und das wollen wir anbieten.
0: Tatsächlich sind sowohl Christen wie Juden und Muslime zum Marsch für Menschlichkeit gekommen. Man merkt, vielen ist es wirklich ein Bedürfnis, zusammenzugehen. Bisher habe ich nur gebetet
7: im Raum. Jetzt bete ich auf der Straße. Es tut gut. Es tut gut, einfach gemeinsam zu gehen. Und ich habe jetzt erst gemerkt, was es heißt, öffentlich zu gehen.
6: Es ist einfach ein stilles Zeichen in diesem ganzen Geschrei. Das ist meine Verantwortung, hier heute in diesem Moment hier zu sein, für Frieden ein Zeichen zu setzen für mich. Weil ich hatte bis jetzt die Gelegenheit nicht als Muslimin, ja, weil mit dem Friedensgebet hat es ja auch nicht geklappt hier in München. Deswegen sehr, sehr wichtig finde ich es.
0: Auch der ehemalige evangelische Landesbischof Heinrich Bedford-Strom marschierte mit. Mir ist es ein großes Bedürfnis, einfach
3: meine Anteilnahme für all die Menschen, die jetzt leiden müssen, zum Ausdruck zu bringen. Und zwar jenseits aller politischen Loyalitäten, jenseits aller religiösen Loyalitäten, einfach äh, da sein und an Menschen denken, die jetzt leiden müssen, die Opfer von Gewalt sind, von Unrecht sind. Und äh, dafür finde ich diese Form jetzt sehr angemessen, nämlich einfach ein Licht halten. Licht in der Finsternis, das ist natürlich auch eine religiös starke Symbolik, auch für mich persönlich sehr wichtig.
0: Zum Zeichen, dass hier Vertreter der drei abrahamitischen Religionen zusammenlaufen, hatte eine Frau eine extra Kerze dabei, die drei Flammen hat. So wie die drei Religionen aus derselben Wurzel, drei Lichter aus demselben Wachs.
4: Meine Hoffen? Kerze
0: hat drei Lichter, ja. Genau. Das ist eine Kerze. Ah ja, stimmt, das ist das eigentlich ist noch besser was. Ist eine Kerze mit drei Lichtern. Mhm. Sehr, sehr schön. Ich hoffe, die geht nicht aus. Und wenn sie ausgeht, wird sie gleich wieder angezündet. Das ist
5: ein schönes Sinnbild. Weil im Grunde um die drei Großreligionen ja wirklich aus einer Wurzel stammen. Ne? Die beziehen sich alle auf Vater Abraham. Und ich sage mal, wenn alle sagen würden, hey, wir haben alle den gleichen ur 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 ja. wäre
0: doch schön. Der Verein Freunde Abrahams, der rund 100 Mitglieder hat, hat sich nach den Anschlägen vom 11. September 2001 gegründet. Auch damals schon war der interreligiöse Dialog hier in Bayern angeschlagen. So wie jetzt. Schon seit 22 Jahren bemühen sich Stefan Jakob Wimmer und seine Mitstreiter um Verständigung unter den Religionen. Wir haben uns
8: für die Form eines Schweigemarschs oder Lichterwegs, Wegs der Stille, entschieden, weil wir zurzeit gerade in München auch sehr stark den Eindruck haben, dass es sehr problematisch sein kann, etwas zu sagen oder sich mit Institutionen zusammen zu tun. Es ist gerade sehr, sehr schwierig.
0: Ein gemeinsamer Schweigemarsch für Menschlichkeit war das sicher ein erster Schritt. Vom Odeonsplatz über die Ludwigstraße und Prinzregentenstraße bis zum Friedensengel. Am Friedensengel haben die Teilnehmer dann ihre Kerzen abgestellt. In der dunklen, kalten Novembernacht war das ein ganz besonderes Bild.
5: Ich habe gedacht, es sind ganz wenige. Als ich ankam, waren es ganz wenige. Und jetzt sind es ganz viele Menschen geworden und das finde ich sehr, sehr schön. Und da geht's doch lang. Ich stelle mir das jetzt mit einer Million
0: Menschen vor. Das wäre der nächste Schritt. <lacht> Vielleicht ist ja der Schweigemarsch, den die kleine interreligiöse Initiative Freunde Abrahams organisiert hat, ein Vorbild für weitere interreligiöse Friedensveranstaltungen. Eindrücke vom Schweigemarsch für den Frieden in Nahost waren das
1: von Barbara Weiß. Am Mikrofon war Friederike Wede.